0: 第一百一十集，大胆，武王妃，这是要造反吗？宴晚重话压上
1: ，父皇，五哥不会刺杀国师大人的，五嫂也不会是帮凶，您先等皇兄将五哥带回来再发落也不迟啊
0: 。莫连郎上前一步，也挡在了苏黎面前，哀声求道：“父皇，六皇兄说的对，儿臣也恳求父皇。”将此事先放一放，待五皇兄归来再论。莫禅雨附和道
1: ：“皇上，五王爷行事向来稳重，断不会冒险做出这种出格之事。微臣恳请皇上详查，莫要只听片面之词啊
0: ！”刑部尚书谏言道
1: ：“臣附议。
0: ”几个向来敬佩莫连锦为人的大官要员，都出言帮腔。苏黎看着燕婉，不屑的冷笑。莫莲锦不会刺杀国师，我信他。这件事儿子虚乌有，我又是哪门子的帮凶？我说是帮凶，我会救活国师吗？容他出言污蔑吗？苏黎的接连几个反问，让在场人都沉默了下来。如果皇上没有其他吩咐。那臣女便告退了。苏黎看了眼脸色不善的安帝，良久，才见他点头。他带着烦心转身离开，莫连郎跟莫禅宇也跟了出来，焦急的如同热锅上的蚂蚁
1: 。吴嫂，这到底是怎么回事啊
0: ？苏黎没答他们的疑问，而是把莫连郎拽到一个没人的角落。你进了围场，跟我说说进去后的事儿
1: 。入围场之后，父皇的身边只留了陈恩侯，我们几个便四下分散了。我也不知道五哥最后去了哪里
0: 。他的身边跟着长笛跟青木吗？是。肯定出事儿了。苏笛咬紧唇，看着围场的方向。忽然，他想到了北月。北月人。进围场后去了什么方向？身边有没有跟着南陵的人
1: ？是三哥在作陪
0: 。莫连运。苏黎惊觉这事儿不对，肯定有人要跟国师里应外合的。如果莫连运跟着北越人，那北越人就没有机会驱动莫连锦。除非……他想起莫连锦以前提醒过。让他要小心莫连运。他以前不太懂，现在似乎感觉到了什么
1: 。吴嫂，怎么了？接下来要怎么办啊？我是真的一点法子都没有
0: 。莫连郎揪着一张脸，不停的抓头发。你带了多少人过来
1: ？我没有亲兵，只有一个随从
0: 。没有人，派人去找莫连锦是不可能了。先等等，看看太子跟三王爷找人的结果
1: 。那我早先回去等着，一有消息我就派人回去告诉你
0: 。莫连郎振作起来，有了些担当
1: 。我回去守着
0: 。啊，那那我能做些什么呀？莫禅雨看着离开的莫连郎，又看着愁眉不展的苏黎，你帮我四处打听。有什么人看到了什么怪事儿，或者听到了什么怪声？好，我一定会替五嫂把此事办好的。莫禅雨也离开，苏黎带着繁星回了自己的房间。他把幽冥子取了出来，种在房间里的一个花盆里。繁星则把沾了国师血的纱布，用力将血拧到盆子里。苏黎撒了样药粉在血水里，可以保其三天内不凝固。繁心，浇灌血水的事儿就交给你了。哦、嗯，整整三天，安帝派人把围场翻了个遍，也没把莫莲锦找到。同时，用国师血水浇灌的幽冥子，终于长出了枝芽。苏黎数了好几遍，得出了同样的数字，是22当下的这个国师，果然不是当年跟着安帝的国师。只是，这个秘密是安帝的安排，还是北越的人暗中偷梁换柱了？四小姐，三天了，接下来我们该如何？繁星问了一声。难得的皱了眉。这三天，虽然苏黎看起来像个没事儿人，但他知道，他平静之下藏着多少担惊受怕。苏黎把视线从幽冥之上移开。我去找安迪，有幽冥之在，怎么也能换回来一些消息。四小姐，这太冒险了。我有分寸，你不用跟着我。如果我回不来，你马上离开围场，回去带上大娃他们离开。四小姐，繁星的话还没说完，房门就被人敲得砰砰作响。五嫂，五嫂，是我。苏黎走过去，把门拉开。莫缠雨闪身进入房间，直接把门合上。他大概跑急了。额上一层细汗，呼吸急促。怎么了？苏黎蹙了下眉，一个不好的预感浮上心头。五嫂，你快带着繁星离开，他们找不到五哥，决定要先将你关押起来。莫婵雨喘息着把话快速说完，又把背上的包袱塞给苏黎。我已经包好了一些吃食，五嫂快走吧。苏黎看着焦急的莫禅雨，不禁想起两人的第一次见面。那时候，他看他长得小，还以为他只有十二三岁。一巴掌结下了仇，如今阴差阳错的成了朋友。五嫂，你还愣着做什么？快些走啊！六哥在外面候着了，他准备了马匹。莫禅雨又催促了一声。对了，要从窗户走。不，我不能走。苏黎咬了咬唇，如果他就这样走了，莫连晴怎么办？五嫂，你父皇现在在哪？在，在主殿。苏黎看着比他矮了一头的莫禅雨，能不能帮我一个忙？当然可以。只是，我能帮五嫂什么？把你的衣服换给我。半盏茶的时间，苏黎跟莫缠雨互换了衣服，就连头发样式也梳成了一样的。古人的衣裙外袍向来就长，两人个头虽然有差异，但不仔细看也看不出什么。只要把头垂下，不让人看清脸。远远看着，苏黎跟莫禅语还是有六七分相似的。他把那株幽冥子拔了出来，放在袖袍里，离开房间。在走出女眷所在的偏殿之后，迎面走来了一队禁卫军。领头的是莫莲轩，他垂下头，跟禁卫军擦肩而过。急着去拿人的莫莲轩，没发现异样。从偏殿进主殿，还有数层守卫。但好在莫禅雨的衣袍是公主制袍，守卫没有多问一句，直接放行。站在主殿外，苏黎深吸了口气，推门而入。安帝正在龙椅上披着加急送来的奏章，听到声响，只微微抬头看了眼来人的制袍，
1: 小琪。你来找朕，又是要替苏黎求情的
0: 。苏黎面无表情的抬头：“我是苏黎。”你，安迪握紧毛笔的手一滞，抬头对上苏黎毫不畏惧的视线。我冒险前来，是想跟皇上说清楚一件事儿
1: 。朕为何要听你胡言乱语？来
0: ，那个神字。还未出口，苏黎冷笑一声，打断他的话：“皇上就不想知道，北越使团入城那日，为何会晴天降雷吗？”安迪黑眸一脸，气势冷冽的盯着苏黎，没有出声。苏黎继续道：“那日的事儿，想必皇上已经十分清楚了。北越的洛楚歌。”要引五王爷入圈套，试图利用降雷，让他死在南陵百姓面前。若不是我懂一些天象，那日的事儿必定会造成百姓恐慌。南陵失了五王爷，边关将士群龙无首，北越趁机进攻。北越的这些狼子野心，皇上比我更清楚，不是吗？我们不说这些。就只单单说那天象，皇上可曾听说过北越出了懂天象的能人？若没有，北越人又是怎样事先看破天象，安排了城门外的那出好戏的？安帝被问得哑口无言，心底掠过一抹不安，面上却装作无事，凌厉的盯着苏黎。不过是片刻，火药味就浓到了极点。苏黎深吸了一口气，把袖子里藏着的幽冥汁拿了出来。莫莲锦三天没回，再耽误下去，后果不堪设想。他不想他出任何事儿，哪怕伤了一根手指头都不行。为了他，他也可以拿自己的命去赌。皇上，这是幽冥汁。以人的血浇灌三日，就会得出那人的真实年龄。苏黎放肆的对上安帝的视线，不放过他脸上的任何一丝情绪变化。安帝的脸色明显一怔，仓促之下，攥在手里的奏章，更是啪嗒一声掉落在桌面上。你、嗯，苏黎没给安帝多说的机会，直接道。幽冥之上，长了二十二个枝桠。这三日，用来浇灌他的是国师的血
1: 。你这是要要挟朕了
0: ？安帝被迫接受，他瞒了七年的事儿，被苏黎识破了。苏黎抿了抿唇，心下暗想：安帝说这么句话，意思再明显不过，把国师的面容延续下去是安帝的手段。而现在的国师，的确不是当年的国师。他道：“臣女并非要要挟皇上，臣女是怕皇上被蒙蔽了双眼，看不清事实真相，错冤了好人，将南陵陷入险境。”安帝敛着眸子，没再说话，似是在考量着什么。臣女大胆请问，皇上可知道国师的底细？他是能够完全信任的人吗？又或者，他早已经厌烦了戴着面具过活，不喜欢被皇上囚在神坛之上，试图挣脱离开。这些，皇上可曾想过？安迪的手指在桌面敲击，心下已经掀起了惊涛骇浪。国师的底细，他不知道。只知道他长得尤其像前国师幼时，在辅以药物，长开之后，必定会跟国师一模一样。虽然每年，他都会给他灌下一碗忘事药，洗去他的记忆。如果那药出了问题，国师的来历又跟北越有关，那当下的一切
1: ，你不怕死吗
0: ？安迪睨着苏黎。突然问了这样一句话，苏黎薄唇轻启，淡淡道：“怕。
1: ”你今日这样找过来，朕随时可以杀了你
0: 。比起怕死，我更怕他背上不清不白的罪名
1: 。唉，朕终于知道老五为何非你不娶了
0: 。安帝叹了一声，苏黎笑了笑。很平静的看着安帝，皇上为什么，要假装看不到？他是如何护卫南陵的？安帝的眉头蓦地锁紧，想起这些年的事儿。八年前，他赐死了他的母妃，把年纪轻轻的他送去了边关，他不曾怨恨。在边关那么多年，每一次都能平息北越的骚扰与进攻。也让南陵这些年，从最初的只能和谈，到如今与北越平起平坐。除了他对国事的事儿依然执拗，他挑不出他一丁点的错。只是，他始终都是拥有那种血脉的人。祖辈好不容易打下来的江山，他怎么能拱手再让回去？皇上，他曾经跟我说过。他母妃离世前，留下血书给他，鲜红的字迹，全是嘱托他护好南陵国的话。苏黎想起那天落泪的莫莲锦，心下一酸，语气多了丝哽咽。他既恨着，又铭记着。若有人要问，谁最爱护南陵，我会毫不犹豫的告诉他，是莫莲锦。